0: 我呢今天想主要是结合就是严家其老师了，呃，正好在这边参加我们的会议了，那个开始讲起来，呃，因为你们知道我从呃中国过来了，呃，我不会带很多的书，因为书都是很重的，但是呢，严家其老师的两本书呢，我是把他给从中国了一直背到了那个就是美国的，而这书是八十年代那个出版的，那么我现在想讲就是因为严老师呢是我的呃，属于是人生呃道路中的一个非常重要的启蒙老师。呃，而且我们的呃很早了，在呃八六年呢就认识。那么当时参加中国在呃八六年举行的第一次就中国国家理论那个国家职能的理论讨论会，那么后来呢我呢写了一篇文章了，专门写就是西方经济学家论述国家职能。当时严老师这边呢，他就是主编了一本书，我那篇文章呢是收进去的。所以严老师呢，我记得严老师给我导师讲，就说呃这小孩子了，就说呃把就是经济学家的东西跟政治学的东西啊结合起来，这是好事情。所以严老师呢非常就鼓励我。另外的话，到嗯一九那个嗯呃八八年我研究生毕业的时候，本来我是分配了是要到体改所的，当时而且呢也到体改所了，那白南风了，那个他们这边呢都是那个见了面说要我，但是后来严老师呢给我的导师说，北京的风云变幻莫测，呃你的学生呢最好不要来北京，最好是留校，然后以后留学，所以我就基本上走了严老师给我指的这条路。那么所以我先想讲讲就是呃严老师呢跟我们今天这个呃纪念呢，有什么那个价值。因为我觉得很重要的就在于，就是严老师的身上了、啊，体现的一个就是我们一个呃最根本的问题就在于他作为呃像包同跟严家其老师两位了，作为嗯、呃、赵子阳呃当时的整个改革的班底的非常重要的这个自然型的人物，啊。那么他们给我什么启发？那么这里边呢有个嗯、呃、最重要的就在于我们到底如何看待就是整个中国？刚才呃嗯博士那个给我们讲到就怎么样接地气？那么其中很重要的就在于如何看待中国共产党？如何看待呃中国共产党人？那么这里边呢，我觉得呢，就说呃从严老师了，还有包括从嗯、呃、包同了，还有就是胡耀邦和赵子阳了，他们身上呢，其实给我们很大的一个启示，就在于我们呃如何能够历史的呃动态的来看到中国共产党的，他既有可能变得更进步一点，呃变得好一点，他也可能倒退变得更坏一点，但是好跟坏有没有区别了？当然有区别。那么，如果有一些共产党人变成好的共产党人，那我觉得我们就应该歌颂。那么，如果有的共产党人呢，跟共产党最后决裂了，那么我觉得我们更应该歌颂。呃，因为是就是说有的共产党人他跟共产党决裂，要去追求一种全新的自由民主，其中最重要的在于，在许多没有加入共产党人的眼中，好像认为这是一个劣迹。但是，我认为这恰好是反映出，如果有能力或者有机会，有选择。可以选择跟共产党决裂的，恰好反映了出呃这些人的他的自由意志，因为我们可以举个简单的例子，在许多的情况下，我们的选择是没有自由意志的选择，但这种选择，我觉得没有有自由意志决定下了选择怎么来的重要。就举个很简单的例子，如果你是个穷人，那你说我吃不起肉，那我就成了素食主义者。那么但是很很多的像那个我们看到释迦牟尼，他是一个王子。他最后放弃了，就是优异的生活，变成了一个出家人，那么变成了一个素食主义者。那么我想这两种选择了，我觉得价值是不一样的。所以这是我一个就是启发了。另外呢，就是严老师的书呢，我带来了，呃，有各种的书。那么其中呢，有一本呢就叫《权利与真理》，因为严家其老师、啊、呃作为一个中国的那个最早的带比较政治制度研究生的呃这么一个导师了。而且当时我报考研究生呢，也报考了严老师这个研究生，本来也应该去社科院，呃，后来呢，就是呃，呃复旦呢把我留下来，没有去。呃，其中有一个主要的呢，就是你可以看到了，严老师讲了两个东西，一个呢就是政治学了怎么样变成一种政治科学，因为政治学呢，它不是一种意见，因为我们很多人呢，呃，都会觉得好像政治嘛，我们每个人都可以参与，每个人都可以发言，每个人呢都可以那个说话。但是其实呢，就说严老师的这书呢，就是怎么样对权力呢？要讲述真理。那么这里边呢，政治科学呢，那么其实是人类历史上最古老的一门社会科学。从亚里士多德的政治学开始，那么是两千五百年前呢，就已经产生了，所以我们叫亚里士多德是政治学之父。另外，在二十世纪了，西方国家产生的四大的重要的现代的社会科学，一个是研究人的心理学，一个是研究家庭的社会学。那么一个是研究国家的政治学，那么还有一个就是研究市场的经济学。那么这四大社会科学其实是西方国家能够成为一个就是发达文明，那么我认为是一个重要的这么一个就是原因。所以在这种情况下呢，当严老师就是把呃政治研究了从一种呃完全是一种呃政治宣传或者完全是一种呃呃凭经验的研究推向一种理性的研究。那么推向一种科学的研究，那我觉得这是是我们的，就是应该就是呃呃珍惜的。我觉得这也是非常重要的。这就嗯，说、呃、到第二个问题，就在于理性的重要性。那么我们看到就说，我们今天呢有许多人呢，或者有许多的理由呢，我们可以来反共。那么反共呢，我们可以有许多反共的理由，比如说共产党它是一个无神论者，因此我们可以从宗教的信仰来反共。所以很多人呢他就说我是反共的。因此的话呢，那我就现在就要推动各种信仰。那么耶稣是救中国的路，那么就是上帝是救中国的路，呃，还有就是嗯呃各种就是宗教信仰，呃法轮大法那么是救中国的路等等。那么我们可以看到有很多人的话呢，就会用信仰来反攻。那么另外的话呢，我们也可以看到了共产党了，他是就是呃反对，目前呢反对西方这个普世价值的。那么我们也可以看到共产党了，他是反对。呃，我们在那个就是人类的那个整个发展进程中反对西方的价值观的现在，那么虽然我们可以看到，就是说共产党他要做的事情，那么他要反的东西可以很多，所以你可以用各种方式去反共产党。但是我想说一个，了，就是说我们有各种理由反共，但是呢，反共最后是不是你的反共一定会成就自由民主的目的？那么我认为了这未必的。那么举个简单的例子，就在于。当你如果反对共产党的无神论，那你一定要把信仰作为我们最高的目标，用信仰那个代替理性。那么认为信仰是高于理性的话呢？那么我认为呢，恐怕这种反攻了，未必会把人类呢带向一种更呃好的一个未来。因为理性它确立的地位，理性高于信仰的地位呢，是过去五百年那么是启蒙运动里面的最大的一个成果。但是我们如果呃知道了，现在有的那个就是我们在华人圈里面呢，那么有各种思潮认为。那么我们的最高的理理念呢？第一大的原则是应该选择信仰，是应该基于信仰了，然后才有其他的各种选择。那所以我觉得我们应该就是呃嗯回想一下，就是严家新老师啊，在呃他的书里边呢，就是呃这本书就是叫《权力与真理》里边呢，它里面专门有一个就是飞跃理性法庭。那么怎么样用理性呢来能够就是作为政治科学的一个第一块的一个原则，而不是说。是信仰，呃，所以呢，我觉得就说，呃，在我们、呃、研究政治学的时候，第一个原则是应该理性，第二个原则应该是人性，第三个原则呢应该是信仰，呃，我觉得呢这个秩序了不应该把它给完全给颠倒的。那么这个我讲讲了，就是刚才嗯博士先生说的我们要接地气的问题。那么接地气了，我们知道，呃，其实我们接地气了，呃，为什么我在是我最后一眼看这个国家，为什么？因为我到了这个国家，那么我接了地气。因为我跑到了四川地震灾区去了，那么然后我看到了很多东西，但是我这些东西恰好是他们不愿意让我看的，所以我在呃四川呢被那个公安呢那个围追堵截，最后被那个就是那个抓起来，抓起来就驱逐出去了。然后呢，我的这些那个呃学生呢，那么嗯地位都非常高，都是厅局级和处级干部的学生，请我吃饭，有七个人请我吃饭，一共有八个人一桌。然后他们就说我干什么去了，我就告诉他们，他们就给我说了这么一句话。夏老师啊，你看到的这东西都是没有价值的，这不是真实的中国。你应该经常跟我们来到我们这边来吃饭。那么你在资本主义国家呢，受到太多的这个就是呃压迫了。他说你跑到这边来了，呃，跟我们在一起，我们好好给你输输精、活活血，然后让你呢看看真正的中国。那么我想说什么呢？我想说，其实要接地气的话嘛，我们不得不承认，我们在座的基本上百分之九十九点的人，我们都是从中国的经营层来的。在中国今天过得最好的，恰好就是你我的家属，就是你我的兄弟姐妹、同事、同学、学生、父母，可不可以这样说？那么所，所以如果我们要接地气的话了，如果仅仅根据就是我们的周边的这些人告诉我们中国怎么这边好的话呢。那么我们根本就不用去那个为这个国家奋斗了，因为其实我们根本不用到美国，我们就可以在中国过得很好了。因为我离开呃复旦大学的时候，我当时就是复旦大学的青年教师了。那么我想的话，我如果在中国体制内了，我按部就班成为一个御用文人的话了，那我的地位、我的工资、我的知名度了，远叫我在纽约那么做教授了，我觉得要好得多。那么所以在这种情况下了，当我们要进行政治科学研究，我觉得一个最主要的就在于。中国绝不是政治制度的唯一的一个案例，那么世界历史上呢、啊，这么三千多年的政治史上，那么有成千上万的政体存在了。那么如果中国今天的人均收入只有一万，而我们在美国生活，我们的人均收入的话是五万多，那么所以在这种情况下，当你看到有很多人他过得很好的话了，那么不是说中国强大了。恰好是说，如果中国的人均收入只有一万美元的话呢，可是还有这么多人，他们可以花天酒地的这个生活，他们可以有几百万、几千万的这样的贪腐，那就说明呢，中国有太多人呢，他们太贫穷，他们受到的折磨是太深重了。那么所以这一点呢，我想了，呃，是我们该接地，呃，借的力气。最后一，我就想了，我们坚守了这么三十年，这三十年呢，并不是我们能够把中国共产党推翻，你我是推不翻中国共产党的。尤其你我了，当我们要用行动的时候，别人就会骂我们你太激进了；当我们要用理论的时候，有人就骂我们你不接地气，因为你们呢说的东西呢、啊、对中国是没有用的。那么不管怎么样，他们要做的一件事情呢，就是要那个打击我们的任何的自信心，就让我们呢认识不到了我们生命的意义和价值，所以呢我们丧失这种自信。那么我要说的什么呢？我们尽管推翻不了它，但是我们存在了三十年，我们存在了三十年，我们记录它的丑恶。我们会把他的恶名呢给传下去，那么他们呢不读我们的东西，他们的子女像博士讲的，他们有的许多的子女在哥伦比亚大学呢是要选他的课的，他们是要读我们写的文章的，那么我们就可以把他的骂名呢世世代代的传下去，而且最重要的在于我们的坚守，我相信我们可以看到共产党呢，那个作为一个政党啊垮台的这一天，而且呢恰好了我认为当我们现在呢在失望的时候。其实你们没有看到吗？历史其实正好是照我们过去在期盼的，而且我们在推动的方向在走了。所以当然了，我们有不同的看法。但是我作为一个学者了，我愿意把我的学术地位、我的学术生命呢，拿作为一个就是预见。因为作为政治学研究，我只会预见未来，我不会预见过去。那么我相信，历史正好在朝我们推动的方向和期盼的方向正好在走。我们现在生活的这个日子了，今天当下了。我对是有足够的理由让我们激动，让我们呢就是充满希望的。所以我就想在那边呢，向就是嗯严家其老师的那个夫人呢高高老师呢那个致敬呢说一句话。因为有一次呢我跟高高老师的这个交谈呢，呃我就说到这么一句，我说共产党呢，呃要我这种人如果去那个支持他，可是他做的事情根本就说服不了我，他的这些统治是可持续性的嘛？我说怎么可能去那个支持他嘛？然后高老师说了这么一句话，他说：“即使他是一个千年的王国，他可以存在千年，但是他是邪恶的，我也不会支持他。我说：“高老师高，高老师说的这个话是的，不是说因为他不可持续性，所以呢我们就不支持他。如果他可持续性，我们就要跳上他的战车，那么去分了一杯羹。但是高老师告诉我说，即使他是千年王国，他是邪恶的。”我们也不会支持他，那我们的德是什么？因为我们知识分子的话了，如果我们只是满足今生今世的德的话呢，那我们就不是一个知识分子了。所以我觉得我们的德了，我们的德很多，我们的德在历史上。好，我就讲这些，谢谢。